0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des UFISI-Podcasts, die nächste bitte. Mein Name ist Stefanie Schauer und ich freue mich, dass ich mit diesem Podcast Gesundheitswissen von top medizinerinnen und Therapeutinnen für alle zugänglich machen kann. Es freut mich, dass ich zu diesem emotionalen Thema Kinderwunsch Miriam Mottl, die Fachärztin für Gynäkologie und am Kepler-Universitätsklinikum als Oberärztin tätig ist, heute zu Gast habe. Miriam Mottl ist außerdem als Wahlärztin in Buchenau tätig. Hier hat sie den Schwerpunkt Kinderwunsch und Sexualmedizin. Und weil das für sie noch nicht genug ist, ist sie auch noch als Medfluencerin unter Herzensdialoge und als Podcasterin unterwegs. Herzlich willkommen, liebe Miriam.
1: Danke, dass ich heute da sein darf.
0: Miriam, meine Eingangsfrage ist immer folgende. Was ist das Schönste an deinem Beruf?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, der Moment, wo die Patienten den Raum so verlassen und verstehen, was eigentlich Sache ist. Also wenn ich es erreichen kann, dass so Aha-Momente entstehen, Warum sage ich das jetzt? Normalerweise würde wahrscheinlich jeder Arzt sagen, wenn die Leute gesund werden. Jetzt haben wir ja in der Gynäkologie den Vorteil, dass ich gesunde Menschen sehe, die schwanger sind oder einen Kinderwunsch haben wollen und nicht zu mir kommen, weil sie krank sind und ich sie heilen muss, sondern ich darf sie einfach auf ihrem Lebensweg begleiten. Und oft gibt es ja einfach viele Mythen und Ängste. Und wenn ich diese lösen kann, das sind für mich die schönsten Momente. Wenn sich die Leute entspannen können und einfach verstehen, was eigentlich hier passiert.
0: Und du kannst in deiner Tätigkeit immer Raum und Zeit dafür schaffen. Ähm, du wirst wahrscheinlich, so wie viele Ärzte oder Ärztinnen schon relativ bald gewusst haben, Ärztin mal sein zu wollen oder eher nicht. Ich merke gerade an deinem Blick, dass das bei dir nicht so war. Aber mich interessiert dieser Moment, wo du für dich also gemerkt hast, dass du gern Ärztin werden möchtest.
1: Also es war so, ich wusste, ich will was mit Menschen machen. Das war mir irgendwie klar. Ich wollte eigentlich Journalistin werden oder Fotojournalistik machen, aber ich habe eine Legasthenie und damit ist zumindest die Journalistik dann weggefallen. Und ich habe, als ich 16 war, war ich in Australien auf einem Austausch und habe dort so ein die haben so Tests mit uns gemacht, was wir für Berufe wählen könnten. Und bis vorher hatte ich nie auf dem Schirm gehabt, dass ich Ärztin werden könnte. Und dort kam aber raus, dass ich Ärztin, Journalistin oder Juristin werden sollte. Und dann dachte ich, okay, Journalistik haben wir weggetan, Juristin ist schon irgendwie ein bisschen trocken. Und dann habe ich gesagt, okay, ich versuche es mit Medizin. Und wie es vielen anderen Medizinern auch vielleicht gegangen ist, habe ich nicht gleich einen Studienplatz gekriegt. Und in Deutschland habe ich dann ein Jahr im Krankenhaus gearbeitet, Erfahrungen gesammelt. Und danach war mir klar, als ich mit den Patienten und Patientinnen gearbeitet habe und das Gesundheitswesen für mich kennengelernt habe und gemerkt habe, dass das für mich funktioniert, dass ich gut in Kommunikation treten kann, dass ich, ja, dass es mir einfach einfach fällt, in diesem System zu sein, habe ich gesagt, ich mache Medizin. Natürlich hatte das Studium dann nichts damit zu tun, wie man später arbeitet. Aber das wusste ich damals noch nicht. Und ähm, wo hast du dann Medizin studiert? Ich habe in Rostock Medizin studiert. Das ist im ziemlichen Norden von Deutschland. Und für die ganzen österreichischen Zuhörer und Zuhörerinnen, bei uns ist das Verfahren ein bisschen anders. Ich sage mal, es gibt eine Mafia, wo wir uns bewerben. Die ZVS, das ist die zentrale Vergabestelle in Deutschland. Man gibt dann drei Städte an, wo man gerne arbeiten möchte oder also studieren möchte. Und dann, je nach seinem Numerus Clausus vom Abitur, wird man dort zugeteilt. Und ich habe damals Städte angegeben, die ich ehrlicherweise nicht wusste, wo sie liegen. Und so bin ich an der Ostsee gelandet, <lacht> mitten im Nirgendwo, was für mich aber das Beste war, was passieren konnte. Es gab keine Ablenkung. Die Uni war super. Wir hatten tolle Professoren. Es war ganz neu gebaut, teilweise. Wir konnten auch in der Lehre mitwirken als Studenten. Also ich hatte eine sehr schöne und erfüllende Studienzeit gehabt und ähm, das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Und hast du während der Studienzeit dann schon für dich erkannt, dass Gynäkologie das Fach sein wird? Nein,
1: also ich war auch während dem Studium ein bisschen desillusioniert, weil natürlich das Studium überhaupt nichts mit Medizin zu tun hat. Also wir lernen alles, was uns vielleicht irgendwann mal begegnen kann. Ja, und die Grundlagen. Und du kriegst so ein Grundverständnis davon. Also so ein bisschen, wie wenn man mal ein Abitur macht. Ne? Dann weiß man irgendwie, es gibt Literatur, es gibt Mathematik, es gibt das. Und das Wirkliche beginnt dann, wenn du fertiger Arzt bist, wenn du dich auf dein Fach spezialisierst. Und ich war sehr ungewiss, in welche Fachrichtung ich gehen soll. Eigentlich wollte ich etwas Chirurgisches machen, aber mir war immer klar, ich möchte auch irgendwann Mutter werden. Mhm. Und für mich habe ich einfach bei den Praktikas immer gesehen, dass die Frauen in so einem... Differenz gekommen sind. Ja, jetzt wollen sie die Kinder abholen, aber es gibt noch die OP. Und das wollte ich irgendwie nicht für mich. Und ich wusste aber auf keinen Fall, welche Fachrichtung ich gehen soll. Aber ich wusste, jeder Arzt sollte mal ein Kind auf die Welt gebracht haben. Und so habe ich mich dann in der Gynäkologie und Geburtshilfe beworben und bin da hängen geblieben. haben in einem ganz kleinen Klinikum mit 300 oder 400 Geburten gestartet. Das war eine anthroposophische Klinik. Wir haben die Kinder mit Stoffwindeln gewickelt dort. Also es war ganz verrückt alles und da habe ich gestartet mit meiner medizinischen Karriere
0: und wie war das für die die erste Frau die du bei einer Geburt begleitet hast wo du das Kind dann irgendwie auf die Welt gebracht hast ist das was was in Erinnerung bleibt oder ja also ich muss vielleicht
1: diesen Mythos jetzt mal sprengen wir Ärzte bringen keine Kinder zur Welt das macht die Frau und die Hebamme und wir Ärzte sind ehrlicherweise Dekor es sei denn es geht was schief Mhm. dann kommen wir in Einsatz, also wenn eine Geburt komplikationshaft wird. Mhm. Das heißt, die ersten Geburten, an denen ich dabei sein durfte, waren wunderschöne, unkomplizierte Spontangeburten, die einfach traumhaft waren. Und da war es jetzt egal, ob es eine normale Spontangeburt war oder etwas ist wie eine Zwillingsgeburt. Die Ärzte durften uns recht zurückhalten in dem Krankenhaus, wo wir waren. Und ich hatte einfach Glück, dass ich sehr wenig Komplikationen damals erlebt habe am Anfang meiner Karriere und sehr unbedacht und frei die Geburtshilfe kennenlernen durfte.
0: Es ging sehr danach, du hast am Anfang sehr viele Geburten erlebt ohne Komplikationen und lässt darauf zurückdeuten, dass du jetzt wahrscheinlich schon viel mehr Komplikationen miterlebt hast. Und
1: ja, Im Laufe der Zeit also, habe ich Kliniken gewechselt und durfte einfach in viele Spezialgebiete reinschnuppern. Also ich habe viel gesehen, würde aber sagen, dass jetzt die Geburtshilfe nicht per se mein Spezialgebiet ist. Also ich, ich entbinde heute nicht mehr, es sei denn, es ergibt sich im Dienst, mhm. weil ich einfach gemerkt habe, das muss man tagtäglich tun, mhm. genauso wie operieren. Und das ist einfach etwas, wo ich gesagt habe, das liegt anderen Leuten deutlich
0: besser. Und du hast ja jetzt dann auch erkannt, das Thema Kinderwunsch ist da ist eine große Nachfrage da. Das ist ja das, wo du dich schwerpunktmäßig mit deiner Wahllastordination damit beschäftigst, wo du auch den Raum und die Zeit deinen Patientinnen und Patienten zur Verfügung stellen kannst. Und da würde mich jetzt eben interessieren, was, was hat sie da in den letzten Jahren getan, warum genau diese Spezialisierung, was macht das aus? Und ich bin einfach total neugierig und ich denke mir, die Zuhörerinnen auch total. Also ich bin eigentlich ähm, in die ganze
1: Kinderwunschgeschichte reingekommen durch Zufall. Und zwar war ich Fachärztin und in... Deutschland gibt es einen Schwerpunkt, den nennt man Endokrinologie, also wo es um Hormone geht. Und da ist ein großer Teil davon einfach die Kinderwunschberatung. Und damals habe ich eine Stelle in Österreich gekriegt von einem deutschen Unternehmen in einem Kinderwunschzentrum und durfte dann dort meine Expertise aufbauen und habe von wirklich großen Größen die Endokrinologie lernen dürfen. Also Mhm. das heißt alles, was mit einem Hormonhaushalt zu tun Mhm. hat. Und damals habe ich nur die psychische Komponente gekannt, weil das, was äh, ich jetzt ein bisschen vorenthalten habe, in Deutschland bin ich auch ärztliche Psychotherapeutin und damals habe ich viele Paare in Deutschland begleitet, die einen unerfüllten Kinderwunsch hatten, aber aus der psychischen Seite her. Also ich habe nicht die, die medizinische Seite betrachtet, sondern ich habe sie einfach begleitet im Rahmen dessen. Und dann bin ich auf einmal in die Kinderwunschklinik gekommen und war jetzt selber die Ärztin, die die Abklärung machen musste, die die Endokrinologie gelernt hat, die schauen durfte, Was fehlt denn? Wo ist diese kleine Stellschraube, die wir drehen können, damit das Paar ein gemeinsames Kind kriegt? Mhm. Und die Gründe sind ja unendlich vielfältig und oft auch sehr traurig, weil wir ganz oft nicht wissen, warum die Paare nicht, also warum sie nicht schwanger werden. Und das ist, glaube ich, das, was für mich und auch für die Betroffenen einfach das Dramatischste ist, wenn wir nichts finden, woran es liegt.
0: Okay, und was ist das Häufigste? Das würde mich jetzt einmal natürlich primär interessieren, wenn du sagst, okay, du hast im Jahr Hausnummer 100 Paare, die du betreust. Wie oft kommt da dieser gewisse Fall X vor? Also es ist oft
1: so, dass es eine Kombination ist. Es ist selten so, dass nur einer der Partner oder Partnerin etwas mitbringt. Mhm. Ja, also es ist, ich kann nicht sagen, es ist immer das schlechte Spermiogramm oder die Frau hat immer irgendwelche Krankheiten und daran liegt es. Oft ist es, dass beide etwas mitbringen, nichts gravierendes, oft, aber dieser kleine Faktor macht es dann einfach schwerer. Denn dafür, dass wir schwanger werden, brauchen wir viele gute Faktoren. Wir brauchen eine gute Spermienqualität. Das heißt, wir brauchen Spermien, die eine bestimmte Form haben, eine bestimmte Anzahl davon. Wir brauchen welche, die nach vorne schwimmen und sich nicht im Kreis drehen oder gar nichts tun. Und dann brauchen wir eine bestimmte Anzahl davon. Und Über die Jahre ist die Spermienqualität deutlich schlechter geworden bei den Männern. Wir sind uns noch nicht sicher, woran das liegt. Wir gehen aber davon aus, dass es unter anderem die Umweltfaktoren sind, aber auch die Lifestyle-Faktoren, die da eine sehr große Rolle
0: spielen. Kann man jetzt sagen, dass die Fruchtbarkeit der Männer in den letzten Jahren abgenommen hat? Auf
1: jeden Fall. also Zumindest anhand des Spermiogramms international wurden die Kriterien immer weiter gesenkt sogar, ähm, was man an einem Spermiogramm braucht, weil wir einfach gemerkt haben, die Qualität ist deutlich eingeschränkter. Und da wissen wir aber noch nicht. Also muss aber das ist jetzt
0: nicht erst seit Corona so, sondern nein, nein. das geht schon weiter zurück.
1: Das ist schon, also über die letzten Jahrzehnte sieht man einfach deutlich, dass die Qualität schlechter wird. Okay,
0: und das heißt, mit welchem Alter kann man das bei den Männern dann irgendwie eingrenzen? So wie bei der Frau, wo man sagt, mit 40 wird es schwieriger oder ab 40 wird es schwieriger? Herrlicherweise wird es ab 30 schwieriger. Bei den Frauen das, auch ja. so. okay. also
1: das ist, glaube ich, so ein Mythos, worauf mhm. sich die Medien ein bisschen ähm, jetzt schuld sind, dass sie sagen, ja, man kann auch mit 45 noch ein Kind kriegen. Deswegen ist es so, dass die Eizellqualität ihr hoch hat mit 30. Mhm. Ja, so bis dahin kann man sich, ich will jetzt nicht sagen, entspannen, weil das sehr individuell ist und danach fällt es drastisch ab. Und mit 40 hat man, wenn man Glück hat, eine einstellige Prozentzahl überhaupt noch schwanger zu werden.
0: Okay. Das habe ich auch nicht gewusst. Zum Glück habe ich schon meinen Hakel drunter. Ja,
1: aber das ist natürlich das, was, womit ich tagtäglich auch in der Praxis, aber auch in der Klinik zu kämpfen habe, ist dieser Mythos. Ja. Ja, ich, kann, ich bin ewig fruchtbar, ich kann ewig Kinder kriegen und ich will jetzt keiner Frau irgendwie Angst machen oder so, darum geht es nicht. Mhm. Aber man soll einfach klar sein, dass wir, ein, wir haben ein Zeitfenster. In diesem Zeitfenster haben wir die Möglichkeit, gesunde Kinder zu kriegen. wenn wir Glück haben. Und das geht einfach nicht mit 45, also zumindest sehr schwer mit den eigenen Eizellen.
0: Wie gehst du damit um, wenn eine Frau mit 45 zu dir in die Ordination kommt oder ins Krankenhaus und sagt, sie möchte jetzt unbedingt ein Kind kriegen?
1: Also ich ähm, sehe das immer aus verschiedenen Warten. Also erstmal bin ich natürlich auch Psychotherapeutin in Deutschland und habe da die Ausbildung. Das heißt, ich hinterfrage dann auch ein bisschen, wofür steht dieser Kinderwunsch. Ja, aber auf der anderen Seite bin ich natürlich Ärztin und da gehe ich ganz klar und wir schauen erstmal hormonell, wie hoch ist überhaupt die Wahrscheinlichkeit. Es gibt verschiedene Faktoren, die man untersuchen kann, man kann einen Hormonstatus machen, indem man schaut wie die Hormone vom Gehirn mit den Eierstöcken kommunizieren. Das ist das FSH und das LH, was wir uns da anschauen. Und wenn die einen sehr hohen Wert haben, dann sage ich immer, liebevoll sind die Eierstöcke schon ein bisschen taub. Mhm. Dann geht man eher Richtung Menopause oder ist vielleicht schon im Wechsel. Und dann gibt es noch einen zweiten Wert, das Anti Müller hormon was uns sagt, wie viele Eizellen haben wir noch auf Reserve. Und das sage ich immer gerne, weil ja, Geburt kriegen die... Frauen zwei Kühlschränke ja. voll mit Eierschachteln und dieses Hormon sagt uns, wie viele Eierschachteln sind ungefähr noch da. Mhm. Es sagt uns aber nicht, wie gut die Eier in den Eierschachteln sind. Okay. Und je älter wir werden mhm. und je älter diese Eierschachteln sind, und das kennen wir alle bei Eiern, mhm. ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie schlecht sind, irgendwann größer gegeben. Okay. Ja, und wir können einfach ausgehen, dass mit 40, wenn wir Glück haben in so einer 10 schachtel vielleicht noch ein gesundes Ei ist. Okay.
0: Und jetzt reden wir mal von den Paaren, die im gebärfähigen Alter sind, wo es eigentlich noch normal funktionieren sollte. Jetzt probieren die es, man sagt ja, wenn es innerhalb von zwölf Monaten nicht funktioniert, sollte man das abklären lassen, warum man nicht schwanger werden kann. Und jetzt kommen diese Menschen dann zu dir in die Ordination, wie gehst du da vor, also wie kann man sich, dieses, wie kann man sich das vorstellen und was ist so dieser, dieser Punkt, wo man dann irgendwie auf Heilung oder auf eine Schwangerschaft hoffen kann, ohne einer künstlichen Befruchtung zum Beispiel?
1: Also meine Erfahrung ist, dass man oft sehr gut auch um eine künstliche Befruchtung rumkommt, da es einfach ganz viele Stellschrauben gibt, wo man optimieren kann. Das A und O ist aber die Abklärung. Das bedeutet, dass man dem Mann abklärt, was oft viel zu spät passiert. Also es es passiert viel zu spät ein Spermiogramm. Und man braucht zwei Spermiogramme ungefähr im Abstand von drei Monaten, um wirklich die Spermienqualität einschätzen zu können. Und so ein
0: Spermiogramm, das macht man beim Urologen oder kann man das auch bei dir machen?
1: Also bei mir nicht, ich bin keine Urologin. Mhm. Ähm, Man kann aber das in jeder Kinderwunschklinik machen, was ich ehrlicherweise auch empfehle. Weil die Kollegen, also die Biologen, die sich das anschauen, einfach sehr viel Erfahrung haben und jeden Tag Spermiogramme sehen. Man kann es beim Urologen machen und einige Labore bieten es auch an. Das ist aber überhaupt nicht schlimm, man gibt halt einfach einen Becher ab. Man kann auch zu Hause spenden oder in der Klinik, das ist dann immer wurscht, das wird untersucht. Und was vielleicht ganz wichtig ist zu wissen, wenn man vorher krank war, Mhm. ist oft das Spermiogramm sehr eingeschränkt und nicht wirklich aussagekräftig. Mhm.
0: Und das heißt, wenn man dann dieses Spermiogramm hat, kommt man zu dir in die Ordination und dann genau. wird man das sich gemeinsam also anschauen.
1: Genau, was ich anbiete ist, dass ich dem Paaren immer sage, wir machen jetzt die Abklärung, also ganz standardmäßig im Hormonlabor bei der Frau. Schauen uns erstmal an, hat sie überhaupt einen Eisprung? Wir machen Ultraschall. Wir schauen, gibt es irgendwelche Veränderungen an der Gebärmutter? Gibt es vielleicht Fehlbildungen, Myome, Polypen? Steht vielleicht eine Endometriose im Raum? Ja. Also, wir klären so ganz viele Faktoren erstmal ab, die so obvious sind. Also, einfach so die, die Klassiker. Ja? Okay. Gibt es vielleicht ein PCOS, eine Hormonstörung, wo es gar nicht zum Eisprung kommt oder es sehr lange Zyklen da sind? Also, einmal so die basics Passt es überhaupt? Und dann halt beim Mann. Und dann gäbe es einen zweiten Schritt. Findet man dort nichts und es gab keine Verbesserung, dann kann man die Eileiterdurchgängigkeit noch prüfen. Das biete ich theoretisch auch in der Praxis an. Empfehle ich aber ehrlicherweise über die Klinik zu machen, weil es eine Kassenleistung ist. Und da hat man die Option, dass man das... ähm, mittels Ultraschall macht oder mittels seiner OP, einer Bauchspiegelung, wo man die Eileiter anschaut. Das hat den Vorteil, wenn zum Beispiel eine Endomethose im Raum steht, dass man auch dort gleich eine histologische Sicherung kriegt und dann einfach wirklich weiß, was ist Sache. Eine Endomethose allein im Ultraschall zu beurteilen, ist sehr, sehr schwer. Mhm. Gilt ehrlicherweise immer noch nicht als medizinischer Standard und ist auch bei so ganz kleinen Herden sehr schwer.
0: Okay. Jetzt hast du sehr einen medizinischen Einblick hm. gegeben, einen sehr körperlichen. Ja. Jetzt würde mich natürlich auch noch interessieren, du hast es gesagt, du bist auch als Therapeutin tätig. Was sind so diese, diese Soft Ansätze, genau. die man mhm. vielleicht in diesem Bereich hat, weil oft ist ja der Mensch sehr kopflastig. Man plant, plant, plant und dann plötzlich ist es soweit und dann sollte es eigentlich jetzt sofort gehen, weil jetzt hat man fünf Jahre noch Karriere gemacht. Jetzt wird es dann super passen, wenn das Kind im Juni auf die Welt kommt und dann ähm, stellt man sich die App am Handy ein und dann muss genau an, am Tag X sollte es eigentlich funktionieren. Mhm. Ja, da komme ich halt nicht aus
1: meiner Haut. (lacht) Da habe ich doch zu lange therapeutisch gearbeitet. Und gerade als Sexualmedizinerin ist es natürlich so, dass wir da ganzheitlich schauen. Ein ganz großer Aspekt, den ich mir natürlich mit den Paaren gemeinsam anschaue, ist, wie gestalten sie den Kinderwunsch und da auch die Paarbeziehung. Jeder Wunsch oder jede Veränderung birgt einfach Risiko und Stressoren. Ja, und ein Eisprung kann ein sehr großer Stressor fürs Paar sein, weil sie beide wissen, jetzt müssen wir funktionieren. Und das kann, und das wissen wir, dass ein Großteil der Paare Sexualstörungen entwickelt im Rahmen des Kinderwunsches. Damit ist gemeint, Lustlosigkeit, Erektionsstörungen, Orgasmusstörungen, also dass das einfach nicht funktioniert. Und auch hier sprechen wir ganz offen drüber. Und es gibt den Raum, dass man schaut, wie können wir das anders gestalten? Wie können wir die Romantik überhaupt wieder einladen? Weil wenn man sich jetzt überlegt, ein Paar versucht seit einem Jahr schwanger zu werden. Ja, dann haben die jetzt ein Jahr lang regelmäßig Geschlechtsverkehr gehabt, quasi eigentlich auf Kommando immer um mhm. den Eisprung herum. Mit jedem Regelblutung, die gekommen ist, hat sich das Paar von einem potenziellen Kind verabschiedet. Das ist auch psychisch eine, eine ganz schöne Belastung. Mhm. Jedes Mal die Hoffnung nach dem Eisprung. Mhm. Es kommt ja zur Schwangerschaft, was man sich ausmalt, die Wünsche, und dann kommt die Regelblutung und es wird zerstört. Ja? Okay. das muss man erst mal zwölfmal erlebt haben. Ja, das heißt, das hinterlässt natürlich seine Spuren. Ja. Und da gibt es viele Techniken, die man anwenden kann, unterstützen gemeinsam mit dem Paar schauen, wie können wir mit diesem Verlust besser umgehen mhm. ja. und wie können wir wieder zu einer Paarnormalität finden.
0: Kannst du vielleicht jetzt an alle Zuhörerinnen und Zuhörer diesen einen Tipp geben, der leicht umsetzbar ist oder ist es schwer, so pauschal zu sagen?
1: Also mein Tipp ist generell, Jeglichen Paare, ob sie Kinderwunsch haben oder nicht, führt eine Date-Night ein. Diese Idee, ja, die aus dem Film kommt, dass eine Beziehung einfach funktioniert und dass wir uns keine Zeit dafür nehmen müssen, mhm. ja. Und dass sie neben Job und den ganzen mhm. anderen, sagen Hobbys, Kindern, was auch immer funktioniert, ist Bullshit, okay? Ja. Ähm, genauso wie ihr die Mittagspause einträgt mit einer Kollegin oder einem Kollegen, tragt euch ein Date mit eurer Frau oder eurem Mann ein. Das ist mein Tipp. Und oft ist es so, einmal die Woche, das geht sich nie aus. Dann macht es alle zwei Wochen oder einmal im Monat, aber tragt es euch in den Kalender ein. Allein die Vorfreude daran. Und dann ist das Zweite, schaltet für dieses Date eure Handys aus. Mhm. Ich weiß, Babysitter und welche Ausreden wir haben Mhm. und dann gibt es noch den Geschäftsanruf. Ja, dann sagt ihr dem Babysitter: Wir sind in dem, in dem Restaurant und wenn es einen Notfall gibt, ruf uns an. Mhm. Ja? Mhm. Es gibt da Optionen, wie man sein Handy trotzdem auf Flugmodus tun kann. Ich glaube, dass die, die digitalen Medien und unsere Handys einer der größten Beziehungskiller sind. Viel größer als der Kinderwunsch.
0: Eine Sache interessiert mich jetzt auch noch, wie du das aus medizinischer Sicht beurteilen kannst. Ich habe natürlich auch in meinem Bekannten- und Freundeskreis immer wieder Paare, wo die einfach wirklich gerade beim ersten Kind sehr lange gebraucht haben, dass es endlich eingeschlagen hat, unter Anführungszeichen. Wohingegen dann das zweite Kind oft so ähm, innerhalb von, also das Abstand zum ersten Kind dann innerhalb von nicht einmal zwei Jahren da war, was ja relativ schnell dann wieder war. Die waren dann oftmals selbst sehr überrascht. Warum ist es dann? Ist ist, Ist es da wirklich dann vielleicht einfach die, diese, diese Gelassenheit da, die man braucht oder der zusätzliche Stress? Keine Ahnung, es würde mir einfach deine Sichtweise interessieren. Also
1: es gibt genügend Studien, die gezeigt haben, dass Stress oder Entspannung keine Auswirkungen auf den Kinderwunsch hat. Also den mhm. Zahn muss ich dir jetzt ziehen, daran okay. liegt es nicht. Ich glaube, dass es ganz oft so ist, dass wir einfach eine Erwartungshaltung haben, dass das jetzt so funktionieren hat. Mhm. Und je höher diese Erwartungshaltung ist, und so ist es auch oft, kennst du vielleicht auch von Terminen oder so, wenn du so besonders dir unbedingt was wünschst, ja, dann fühlt es sich vielleicht wie eine Ewigkeit an, mhm. bis der Termin kommt, ja. ja, obwohl er eigentlich genauso lang ist wie eine andere Sache. Ja, ja oder wenn du zum Urlaubfieber Urlaub fieberst und denkst, sind noch drei Wochen so ein Scheiß, ja, und eigentlich... Gehen die Wochen so weg. Mhm. Und beim Kinderwunsch ist dann natürlich, dass jeder Tag fühlt sich ewig an, bis zu dem Tag, wo du vielleicht testen kannst. Mhm. Und die Zeit fühlt sich vielleicht viel länger an, als sie in Wirklichkeit ist. Mhm. Zusätzlich ist es auch oft so, dass die beste Schwangerschaftswahrscheinlichkeit haben wir eigentlich, wenn wir alle zwei bis drei Tage Sex haben, unabhängig vom Eisprung. Mhm. Ja Und es ist so, sobald ein, ein Kind schon da ist, und das wirst du mir wahrscheinlich bestätigen, ist man in einem etwas anderen Zeitmodus, ja? <lacht> als wenn man kein Kind hat. Und ich glaube, dass es deswegen ein Paaren oft schneller vorkommt. Okay Also ich kann das jetzt ehrlicherweise nicht bestätigen aus meiner Erfahrung, dass bei denen, wo es besonders lange gedauert hat, dann beim zweiten auf einmal geflutscht hat oder andersrum wäre bei anderen Paaren. Ich glaube, dass das wirklich viel mit Erwartungshaltung hat und einfach mit der falschen Aufklärung, dass es total einfach ist, schwanger zu werden. Und schwanger zu werden ist einfach ein Wunder. Ein medizinisches absolut irres Wunder. Und wir glauben in der Medizin, wir haben eine Idee, wie es funktioniert. Ja. ja. Aber wir wissen es nicht wirklich. Also wir, wir haben schon so eine Idee und es funktioniert auch. Und das haben auch, glaube ich, die künstlichen Befruchtungen gut gezeigt, ja. dass man sich da viel einmischen kann. Aber wir forschen immer noch, was sind die tausend Faktoren, woran es liegt. Und wir können uns immer noch nicht erklären, warum Frauen, die vorher mit einer künstlichen Befruchtung nur damit schwanger geworden sind, auf einmal spontan schwanger werden. Ja? Also es gibt ganz viele irre Geschichten, wo wir einfach medizinisch noch nicht so weit sind. Und ich glaube auch, diesen diese Sache darf man einfach mal akzeptieren, dass die Medizin auch ihre Grenzen hat. Und dass wir jedes Jahr neue Dinge erfahren und neues Wissen haben in diesem Bereich und dass wir darin immer besser werden. Mhm. Und ein ganz großer Faktor ist einfach der Lifestyle. Und das wissen wir. Also wenn ich mich gesund ernähre, mich regelmäßig bewege. Zum Beispiel haben Studien gezeigt, dass wenn man in der zweiten Zyklushälfte Alkohol trinkt, dann sinkt die Schwangerschaftswahrscheinlichkeit auf 16 oder 17 Prozent, ja. Das heißt, allein mit dieser kleinen Information, ja, wenn ich weiß, ich habe jetzt Eisprung und dann trinke ich keinen Alkohol mehr, steigere ich meine Schwangerschaftswahrscheinlichkeit. Mhm. Ja, das ist eine ganz kleine Information, die aber eine ganz, ganz große Auswirkung haben kann
0: beim Kinderwunsch. ja. Wann ist für dich so dieser Zeitpunkt, wo du deinen Patientinnen sagst, wir kommen jetzt quasi klassisch nicht mehr voran mit einer klassischen Therapie? Jetzt müssen wir dieses nächste Level, der sehr schmerzhaft auch im psychischen Sinn ist, der, 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 der IVF. Ja, genau, der
1: Künstliche Die Befruchtung ja.
0: ähm, ähm, Diesen Weg gehen. Also wann ist da dieser Punkt, wo du auch vielleicht auch im Vorfeld abklären musst, das ist ja mit sehr hohen Kosten verbunden. Gibt es Paare, denen du das quasi, wo du schon weißt, das ist finanziell schwer zu bewerkstelligen, wo du es dann nicht empfehlst? Ich meine, es gibt ja mittlerweile Fonds dafür und, ja. und viele Sachen. Also wir sind hier in Österreich in einer unheimlich privilegierten
1: Situation, dass es diesen IVF-Fonds gibt, wo der Staat viermal 70 Prozent bezahlt von den Versuchen und wenn man eine erfolgreiche Schwangerschaft hatte im Rahmen einer IVF wieder vier Versuche zahlt. Also kein anderes Land, was mir bekannt ist, unterstützt die Menschen was so dabei. Was kostet
0: eine, ein, so, eine, eine, ein, so ein Versuch? Genau Ihr also, irgendwie recherchiert, so 1.100 Euro?
1: Genau, also mit dem Fonds ist es so zwischen 1.100, 1.500 Euro, die man selber zahlen muss. Ach. Und sonst äh, der Vollversuch je nach Medikamenten ja, zwischen 5.000 und 7.000 Euro. Und dann, wenn man eingefrorene Embryonen nur noch nimmt, also ohne den Vollversuch mit der gesamten Stimulation, ist man glaube ich 150 mit Unterstützung vom Staat und dann 700, wenn man selber zahlen würde. Aber es unterscheidet sich sehr von Institut zu Institut auch, wie viel Unterstützung, also wie das funktioniert und was die Kosten sind. Ich glaube aber, was hier einfach ganz wichtig ist, dass das keine Entscheidung ist, die ich fälle. Ja, sondern das Paar fällt es. Also es gibt Empfehlungen, wo wir sagen, zum Beispiel Verkehr zum optimalen Zeitpunkt. Das bedeutet, wir schauen, wann ist der Eisprung. Das Paar hat Sex, wir lösen aus. Dies sollte man nicht länger als sechs Monate machen. Dann wissen wir einfach, wenn die nicht schwanger werden, innerhalb von sechs Monaten mit medizinischer zusätzlicher Unterstützung beim Eisprung, macht es Sinn, ins nächste Verfahren mhm. zu wechseln. Das nächste Verfahren wäre eine Insemination. Das bedeutet, man gewinnt den Samen und gibt es der Frauen die Gebärmutter zurück. Das sollte man maximal dreimal machen. Danach wissen wir, dass die Kurve der Wahrscheinlichkeit abflacht. Okay. Ja, und dann kann man überlegen, ob man in eine IVF wechselt. Und jetzt kann man sich schon überlegen, wenn das jetzt ein Paar ist, sagen wir, die sind Ende 30 und die haben schon ein Jahr versucht oder zwei Jahre spontan schwanger zu werden und versuchen dann nochmal ein Jahr auf der anderen Seite, kommen wir auch in eine Predulie langsam, ob es funktioniert. Oder wenn die Frau Endometriose hat oder der Samen sehr, sehr schlecht ist, dann sind die Wahrscheinlichkeiten natürlich so etwas zu machen sehr gering. Und deswegen ist es eine absolut individuelle Entscheidung von dem Paar und auch gemeinsam mit den Ärzten und der Ärztin, wann ist man so weit, dass man diesen nächsten Schritt geht. Und das Schöne ist, man kann ja auch jederzeit wieder einen Schritt zurück machen. also Man kann ja sagen, okay, wir haben jetzt eine IVF gemacht, das hat für uns nicht funktioniert, wir machen wieder Verkehr zum optimalen Zeitpunkt. Das wäre ja absolut legitim, dies zu tun. Was mir ganz wichtig ist immer, das ist eine Entscheidung, die das Paar zusammenfällen muss. Wann sind sie bereit, den nächsten Schritt zu gehen?
0: Ja, liebe Miriam, das waren wirklich sehr, sehr interessante Einblicke in das Thema Kinderwunsch und Sexualmedizin, das du uns heute gegeben hast. Ich bewundere dich wirklich dafür sehr und vor allem auch dein Herzblut, was du nebenbei noch in deinen öffentlichen Auftritt auf Instagram mit Herzensdialoge stellst. Also wirklich auch von meiner Seite her danke, dass du so tolle Informationsarbeit für alle leistest. Das finde ich ganz, ganz toll. Zum Abschluss möchte ich dir jetzt noch eine Frage stellen. Und zwar, was du selbst für deine gynäkologische Gesundheit tust, damit du nicht in den Fall kommst, dass du aus medizinischer Sicht einen Gynäkologen oder eine Gynäkologin brauchst. Also ich bemühe mich,
1: jährlich zur Vorsorge zu gehen. Ganz wichtig, weil nur da gibt es natürlich diese Möglichkeit. Zusätzlich bin ich gegen HPV geimpft. Kann ich jeder Frau nur empfehlen. Oder auch inzwischen jeden Mann. Die Impfungen werden empfohlen. Es gibt ja jetzt das... Nachimpfprogramm in Österreich bis 21 Jahren ist es kostenlos. Auch das biete ich in der Ordination an. Also, ich habe extra Termine, wo sich alle unter 21 einfach einen Termin buchen können, ob sie Patienten das sind du. oder nicht. Das ist kostenlose Impfprogramm. Und ansonsten empfehle ich das einfach wirklich allen Frauen, weil das eine Sicherheit ist. Also, oder etwas ist, das ist, ich sage immer so, ich schnall mich ja beim Autofahren auch nicht an, mhm. weil ich davon ausgehe, ich habe einen Unfall. Mhm.
0: Einfach Vorsorge. Genau,
1: es ist eine Vorsorge und es ist eine Möglichkeit und es ist die erste Impfung, die man wirklich plakativ sagen kann, wir wissen, dass sie Krebs verhindern. Es gibt große Studien, die gezeigt haben, dass neun von zehn Gebärmutterhalskrebsen im Alter von unter 35 vereitelt werden können dadurch. Und das ist mir zum Beispiel ein Anliegen und deswegen stehe ich auch hinter dieser Impfung und das ist etwas, was ich mir selber dann nochmal bezahlt habe im Erwachsenenalter.
0: Ja, liebe Miriam, herzlichen Dank für deine Zeit und den interessanten Einblick in deinen Arbeitsalltag. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bedanke mich nun auch bei euch fürs Dabeisein und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid wenn es heißt, die nächste bitte. In den Shownotes findet ihr außerdem sämtliche Links zur aktuellen Folge und die Möglichkeit, eine Bewertung abzugeben. Solltet ihr ein Gesundheitsthema haben, das euch besonders beschäftigt, dann schreibt mir einfach und ich versuche einen Gast dafür zu finden. In diesem Sinne, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.